du lytter nå til podcasten Kraftsalven som er gitt dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisation. Den nytter og i studio som vanlig Marte Yre Evensen og Leif Ingevalskau men vi har fått besøk av en tiger Ja, en usynlig en faktisk Nej, den er ganske synlig her da Her er den synlig Men Janet Flagstad, du er leder for usynlige tigre og Det er så fint at du er i studio i dag, og vi, vi gleder oss til å bli bedre kjent med dig. Vi har uh, sett dig litt i media, og du har varit lite uh, aktiv, og du har mange medlemmer uh, også bak dig. Men kan ikke du fortelle hvem er du, og vad brenner du for? Ja, aller først og fremst så er jeg den søstra som første gang kjørte broren min til pusheren på tøyen da jeg var 21, og han var 16. Mm. Eh, men aller, altså like mye som det så er jeg mamma til en gutt på 13 nå. Mm. Man bærer jo med sig sin historie. Eh, og eh, jeg har genom eh, min oppvekst og genom nå nästan 30 år fått se hvordan det man vill kalla en helt vanlig familie upplever um, det när när en i familjen prøver uh, prøver ut olika rusmidler och finner att det det er i hvert fall vägen att gå. Altså, i den förstand min bror Og grunnen til at jeg kan snakke åpent om dette er at vi har skrevet en bok sammen. Og han har varit helt åpen på Facebook, og vi har varit på forsiden av Aftenposten, påskaften, og varit på Godmorgen Norge TV 2 flere ganger. Mm. Så vi, vi har varit väldigt offentlig da. Mm. I, I et projekt, hvor han efter 23 år eh, ville bli nykter. Eh, han var jo et fotballtalent, var på kretslagssamling med Jon Karev. Men en nysgjerrig fyr. Og han likte rusmiddelet veldig godt. Han. Så det blev hans vei. Mm. Så gjennom, gjennom et projekt jeg kjørte jeg, altså julaften 2015. Jeg hater jo jul. Jul er det verste som finnes. Fordi da må man møtes. For da, møt, da møtte han jo opp. Og da, det var den eneste gangen han egentlig møtte opp i løpet av året, fordi at han hadde jo egentlig ikke så mye interesse, eller han ville ikke belaste oss, eller hvordan det var da. Så man lever jo som pårørende i en sånn følelsesmessig berg- og dalbane, mm. med masse sorg, savn, ikke minst, eh, håp innimellom, eh, små gleder, tro, mm. eh, eh, men veldig mye alarmredskap. Mm. Um, Men hver julaften så møttes vi jo. Og det blev jo alltid sånn veldig følelsesladda møter. Hvor han sa at nej nå, nå, nå skal jeg ta meg sammen. Nå, skal jeg, nå vil jeg begynne å jobbe og liksom ordne livet mitt. Og da grein mamma, og så grein mormor, og så rant noe tår hos bestefar, og pappa, han stod jo liksom der ved siden av broderen veldig da. Men første juledag, Så var han bort igjen. Og sånn var det jo i veldig, veldig mange år, 23, inntil han i 2015 da sa på julaften at nå, nå, nå vil jeg ha et nyktert liv, og jeg mener det. Og så tenkte jeg, deg har jeg jo egentlig gitt opp. 
Men ok. Hvis du vil, så kan vi skrive en bok sammen. Vi kan uh, sette sammen en bok som laver en parallell på ditt liv og mitt liv. Um, og håpet mitt var at han skulle lære om sig selv. Om sine valg, de konsekvenser det har haft, uh, og at han skulle bli fristet til å bli nykter. Samt at han, jeg kunne ønske han kunne få en forståelse av hvordan det hadde vært å være mig mm. og mamma og pappa som jeg har stått og sett på håndtere det å være foreldre til en som ruser sig så mye og prøve alt de kan mm. altså jobb, jobbannonser på bordet, kom dig militære Nej, du får ikke lov til dette her flyt ut, altså alt fra alt for det var det jeg hadde lyst til å spørre deg har dette gjort med dig? Mm. du sa det litt selv, blir du kynisk? Vad sa du? Blir du kynisk? Om jag blir kynisk, nej men när man har gått uh, men jag tror för min del jag kan bara snacka om mig själv. Jag glömde att jag hade en bror till slut för jag var ju vant att det var ju ingen där. och så var det en specifik episode som gjorde att jag skönt att han han är er verkligen inte där för mig. Och det var när jag var 35 så litt sånn ut av det blå så fikk jeg vite at pappa ikke er min biologiske far mm. og det var jo et sjokk og jeg blev jo ganske satt ut av det og da var det kjempeviktig for mig å få tak i broren min og bare vite at ja, men, du er vel broren min for det du er glad i mig eller liksom, vi er jo bror og søster for det mm. um, men han svarte jo ikke og det gjorde det, pleide han jo ikke å gjøre uh, så jeg sendte sms og ringte og nei Og så tenkte jeg, fy flate nås. Så sendte jeg et stykt ord, rusmissbruker. Er lov å banne i deres podcast? Nei, det er ikke så sånn. Gjør sånn du vil du. Ja, jeg, du er det, det, det står i boka, jeg skrev din jævla rusmissbruker, skrev jeg. Mm. Og da svarte han i løpet av ti sekunder. Din jævla løsunge alltid så jævlig prektig og ordentlig. Det var da jeg på en måte skjønte at jeg har ingen bror sånn som han er nå. Og vi prøver alle å hjelpe han på hver vår måte til å finne et nyktert liv, men det er ikke sikkert han vil, egentlig. Så om man blir kynisk, jeg tror man har levd med hjertesorg så lenge, så gjør det noe med, med at man må til slutt beskytte sig. Og da blir det kanskje kallet en, at man rett og slett må, må avstäng eller vad ska jag säga si. du kan p- p- ha hopp men det är er i fall inte förväntat att det är er någon där som kan stötta dig. Mm. Ja, men det handlar ju lite om att överleva själv också. Det har vi snackat om för Marte. Mm. Mm. Du också har ju nog av samma upplevelsen som pårörande? Ja, jag också har ju pårörande erfaring och ja. min uh, första man som uh, far till uh, min son som är er 25 år nu. Så jag gick ju någon runder där och och man hoppar ju i det längste och vill ju så mycket och vill ju så gärna. Och som du ser så kan man ju också då i den fasen viska sig själv ut och börjar börja leva med den som har en ruslidelse. Man kan börja köra berg och dalbane. man lever utifrån hur det går med den närmaste. Och det är er ju väldigt usunt för det man glömmer vad det som är er på insida och hur ska jag leva ett gott och värdigt liv. 
så då i den processen så blev jag också nött att sätta gränser för mig själv men också sist men inte minst för min son för att vi skulle ha ett tryggt hem och ett tryggt sted att vara så och det det kostar ju att sätta gränser och det är er ju smärtefullt men samtidigt så är er det gott när man ser att man kan skapa de trygge rummen och så handlar det också om ansvarliggöra den som har en utfordring då. Mm. Um, fordi för kan det också vara med att upprätthålla mönstret ved att man tillrättelägger för och ikke ansvarliggör eller ikke på något beskytter sig då eller sätter några gränser och ser att ok, du kan välja att leva det livet du vill men det, dette livet vill ikke jag vara med på dette livet må jag ha för mig och mina. Det handlar också om beskytte sårbare barn också när man är er mor. Så ja, jag har känt på kroppen vad det vill säga si att vara pårörande och det har gett mig någon smärtefull erfaring men också livskunskap och förståelse eh, av ja, mig själv, andra pårörande men också folk som har en ruslidelse och jag har jobbat i det fältet och sett folk sträva med sin egen motivation men, men det är er också väldigt vackert när man ser att folk får lyst till att ta tak. Mm. Och då en som sa till mig att jag trodde inte jag hade något valg för jag spurtade om vilket liv drömmer du om att ha. Och så då sa han vet du vad du gav mig en upplevelse att jag hade ett valg och det har jag inte tänkt över att jag har för. Och det var faktiskt stille någon frågor som gör att folk börjar att reflektera och tänka över eget liv. För det är er ju bara den som eh, sitter med utmaningarna som har en möjlighet att göra något med det. Så vi runt vi måste bara ställa frågor som får folk att börja tänka. For det kan jo hende at de har lyst på et annet liv enn det de har nå, og det kan jo hende at de har nettopp de ressursene som skal til for att leve et annet liv enn det de lever når de velger, eller når de har en ruslidelse. Men selvfølgelig så trenger man jo ofte veldig mye støtte på veien. Mm. Og, og, og folk som trygger de i den processen, for det kan jo være en smertefull vei å både møte sig selv og alt man har mista då och allt du ska vara med genomprätta så och det har säkert det vet säkert du allt om. Ja, jag vill ju också säga si att uh, i en familj när detta sker och då citerar Hedvig Montgomery som uh, var med i usynliga tigre på den för vi lagar ju en podcast vi också. Uh, ett rusproblem är er alltid ett uh, familjeproblem. Mm. Alltså det är er relationella problem som kommer ut av det också. Mm. Så ja, det påvirker, og for att citera, vi har haft besök av flere av veilederne på NKS Veiledningssenter, som er veiledere for pårørende til rusavhengige og psykisyke. Og de, de er veldig tydelige på at det er jo et trauma å bli pårørende til en rusavhengige. Og det trenger ikke å gå så lang tid før du blir helt utslitt mm. av å sette ditt eget liv på vent og være der og apropos det med å være med og opprettholde da, som du nevnte mm. eh, det gjør jo mange i bare kjærlighet altså du tenker jo at det du gjør jeg må bare hjelpe til med den magiske tingen hvis jeg bare får tak i den leiligheten hvis vi bare får det lånet eller hvis vi bare får rydde opp i den gjelda eller hvis vi bare får kjøpt altså, mat til bikkja eller om vi bare får fylt det kjølskapet eller, om, mm. det, er, det er hele tiden en magisk ting hvis vi får skaffa de vennene noen fritidsinteresser hvis vi bare får og så går man rundt og skal hjelpe til med den magiske tingen 
så tror jag det är er ganska många som upplever att det kommer alltid en ny magisk ting som må på plats. För in the end så kan man inte ändra andra. Man mm. kan bara ändra sig själv. Och det är er en så vansklig och vond och grusom erkännelse för då må du slippe, sant? Mm. Du måste skönna att du är er det som många hänvisar till maktlös. Du är er maktlös mot den rusen uansett. Och så finns det ingen fasit på att vara pårörande. Det är er vi väldigt tydliga på i usynliga tigre. Det finns ingen uppskrift, finns ingen fasit. Alla må finna sin väg. Och genom detta projekt jag körte med brorn min då, så blev det projektet väldigt synligt. Eh, och vi visste ju hans väg, men vi visste också min väg vid sidan. Mm. Och det var lite ovanligt. Eh, och genom det projektet för vi var på Facebook och fick eh, tusenvis av följare och vi, vi var på YouTube och vi var vi bloggade för att visa hans väg då. Mm. Och det jag hoppas för att jag har en vanlig jobb sina jobb med bland annat lederutveckling. Många gånger kan vi bruka video och sätta dessa ledarna i situationer där vi önskar att de ska göra en situation alltså en vansklig samtal eller og så filmer vi och så får du se dig själv lite på. Mm. Och då kan du säga herregud sa jag det och kär vänne. Eh ofta där ser jag på mig själv att det detta är er inte er eller så det jag hoppas med att ta första gång brodern min sprack mens vi holdt på med detta projektet. Da ble den ofte borte da, i ti dager. Ja, for da er det fullt kjør med amfetamin eh, og andre ting, og så måtte han sove ut etterpå. Så spurte jeg når jeg fikk tak inn igjen, kan jeg filme dig, mens jeg stiller et spørsmål? Og da spurte jeg, hva er som har skjedd? Hva er grunnen til at du trekker pepper opp i nesa igjen? Altså amfetamin. Mm. Og han bare, nei, fader, altså, det bare ble sånn og greier. Men jeg skjønte jo hva det var. Han hade fått en dritkiper sig. Han hade kämpat för att få ett försäkringsutbetalning och naturligtvis vänner om försäljstein som hade varit i lägenheten han så tatt någonting, ikk sant? Och slått han halt i ärld liksom eh undervejs där. Men han fick inte det försäkringsuppgöret. Och jag hörte det på när han ringte mig den fredagen. Att han var skuffad. Självklart, han hade ringt och ordnat styrans skulle få igen pengar för det och det fick han inte. Och då tog det inte lång tid för för han var på fest. Och så är er det den erkännelsen där, den lärdomen. Hurdan skulle han klara och lära det? Men nu snackar jag mig lite bort. Det... Nei, men, men det var intressant för det du säger nu om är lärt han nog av det. Alltså är er så gott spörsmål. Ja, boka. Mm. Och hela processen. Han har ju sagt i efterkant han har aldrig läst min del av boken. Och det är er fördi han var lite rädd för det att jag skulle vara käftepon eller vara sträng mot den. men under så har ju jag stått och hylt och skrikit på video på Facebook och kan du ikke se och ringa då när du har lovat att ringa. Jag blir så rolig. så jag visste det ju han så det ju men boken har han inte läst. Men Men han fick ju ta, ta del i mina vonda upplevelser runt det eh vet att vi var på Facebook då. Och tusenvis av folk kommenterade och blev en offentlig grej det här. Om man lærte nog. Mm. 
Det insåg till slut eller i hvert fall det som kom till mig där i löpta projektet det var en otrolig viktig ting och det var många pårörande som skrev till mig. Tusen tack för att du visar hur det var är er och være oss. Det är er det ingen som gör. Ja. Akkurat det. Det är er det ingen mm. som gör. Tack för att du gråter, mm. roper, är er sint, sitter och är er livrädd när du inte får kontakt man. Mm. Klockan to på natten. Du hade så lyst och redden på fredag. Klockan är er to natt i måndag. Du kunde inte. Du var på jobbreise. Du sitter och är er livrädd och filmer där själv och säger. Och då huskar jag sa. Men jag kan ju inte vara där och passa på nältja. Han måste ju klara detta själv. Så det som jag lärde då var i vart fall jag lärde att här är er det många i Norge mm. som sitter i samma situation. Mm. Och så var det en specifik. Och jag får lov att nämna henne men för namn. Och det är er Hilde. Vad hon skrev till mig. Janet, tusen tack för att du har sagt högt att du har önskat brorn din dö. Jag trodde jag var den eneste i världen som hade såna tanker om mitt sösken. Tack för att du har visat mig att jag inte är er gal. Och hon har jag kontakt med idag och hon var en av de jag startade workshops med. För jag tänkte sammen må vi få till mer än vad för oss vi som önskar att få fram oss pårörande få få hjälp få nätverk få stötta. Och så blev det starten till synliga tigre då och Facebookgruppen vår som har över 1000 medlemmar offentligt nu. och och det ska sies det är er många som följer oss tusenvis följer oss som inte är er medlemmar och men mörketalet är er ju enormt för det att melde sig in i en sån grupp som vi vi, vi står offentligt vi du må, må signera du må liksom när du melder dig in så detta är er en offentlig grupp namnet ditt blir synligt offentligt Här inne ska vi respektera varandra. Och nummer tre, vi måste vara ta personvärn för tredje part. Du kan inte nämna relationen då till den du är er på rörne till. Men så, så, så de som är er med i den gruppen, de visar ju alla de som sitter där ute och inte törr att vara medlem. Det är er därför gruppen är er öppen nu. För det är er många som ser in som inte törr att vara medlemmar. Och så finns det ju hemliga grupper på Facebook også, men alltså rent juridiskt så är er det mer än 50 medlemmar eller vad där er, så är er det nog anses som offentligt. För då kan du screenshot och där så nog medlemmar till att det inte är er hemliga likaväl. Men du spurt vad brodern min lärde? Ja. Uh, han uh, vi blev känt med Petter Nyqvist i löpta av projektet. Petter var fantastisk, han stöttade oss masse. Uh, han körte brodern min till vägen ut till Jan Sköjen och Katrine Chi. Eh, han fick alltså en plats på dagen. Alltså det sker inte. Vem är er som får det? Men det var då jag och mamma hade bara insett nå kan vi inte hjälpa mer. Han välger detta här. Så nu må vi bara ta var på oss selv. Och grundat att vi klarte det var en times möte med en från Fossumkollektivet som har drivit med behandling av rusavhängiga i över 25 år och som också driver pårörandearbete. Han sa och spurte stilte frågor som gjorde att vi fick reflekterat och att vi så att handlingsrummet vårt som vi trodde bara drejde sig om att hjälpa han hela vägen. När han stilte frågor men vad liker du att göra när du ska glädja dig själv? Jag vet inte. Du har glömt att du vad du liker att göra. Eh, för att allt drejer sig om var er han, hur går det? Är er det grejt? Är er det inte grejt? Um, så det att få snacka med någon som kan detta här. 
gav oss på något lov till att ta var på sig Och ikke minst jag med, med en liten son mm. och en familj vid sidan som stod desperat och så på mig bara bli mer och mer sliten i min iver efter att hjälpa brodern min. Jag hade sagt upp jobben, löp runt i rusfält och blev känt och mött hade möte med absolut alla möjliga organisationer och vi skulle ut och förebygga bland ungdom. Det funkar ju inte så bra dessvärre. Men boken blev gitt ut. Så, men man man lärt nog, jag tror han lärde mycket i behandling. För det Jan Sköjen och Katrine Schi, de driver eh, de driver behandling utan medicamenter mm-hmm. med naturen som terapi. Och de är er fantastiska människor och Jan Sköjen är er bara så dön ärlig. Han är er härlig han. Han bara berättar det som han är. Er. Han syns att eller han säger det själv. Han prövade rusmedel själv och det blev hans väg. Och han var så tacksamlig och glad för att när han först bestämde sig för att han ville um, bli rusfri, då fantes det tillbud till. Och då, det var liksom först när han inte hade några fler sängar att sova i. Då var det ingen som ville vara samman mer. Då skönt att han måste ta och han de har också varit i vår podcast och då hade vi med mamman till Jan också. Inte sant? Kari Skøyen. Det är er en bara sant när du får med dessa historier när du ser sånt som Jan säger alla vill att det ska vara bruk för dem. Hvis ikke vi kan liksom göra folk i stand til, eller ge dem möjligheten låt dem se. Det är er klart du kan ta ansvar. Hvis du vill och så ska vi backa dig. Det är er akkurat det. Men varför tiger? Vad är er det som är er kännetecknat att tiger som på något popper när det skulle ha den organisationen? Helt ärligt så var det namnet usynlig tigre nog jag har bara haft i bakhuvet över lång tid. Eh, för att jag ser ju att alla de tigermammorna och tigersöstrarna och ti- och bröder jag känner många bröder också som körer sina sösken till behandling i Sverige eller Norge eller henter och räddar och ordnar upp. Och i usynliga tigre är er vi ju besteföräldrar, vi har mammor och pappar, vi är er barn. Vi är er sösken, tanter och onkler, kollegor. Vi är er, vi har er alla relationer, vi är er vänner till de som har en rusbruk mm. som är er problematisk mm. så så problematisk att det påverkar våra liv. Ja. Så så gud nå missade jag frågan din. Nej. Det var en god förklaring, men hur ska vi få de usynliga tigrarna att bli mer synliga? För vi tränger ju fler det nytter är er ju en brukar på organisation. Usynliga tigrar är er ju en pårörande organisation. Mm. Vad kan vi göra? Dere prøver å gjøre masse, men stopper det noen ganger litt? Det som har varit en ting er at vi vet jo at mørketallene, nå står jeg og scroller på telefonen min, det er ikke fordi jeg kjeder mig, men det er fordi jeg skal finne tallene fra Jørgen Bramnes. Jørgen Bramnes er en av våre seniorrusforskere, jobber på Folkehelseinstituttet, og presenterte følgende tal på rus- og psykisk helsekonferansen 2020. Talmes tale mm, avhengige, altså vi har kanskje mellom 20 til 40 000 som er avhengige av vanedannende legemidler. Og så har vi kanskje mellom 15 og 30 000 som er avhengige av illegale rusmidler. Og så har vi kanskje mellom 2 til 300 000 som er avhengige av alkohol. Inne i disse Tallene ligger jo mange skjebner, men som Jørgen også sier, som er litt viktig å huske. Fordi i media 
Och det är er viktigt att vara upptatt av brukarna. Det är er många som har upplevt ogrej barndom och olika upplevelser som har gjort att man har ramlat över rus som har blivit vägen då. Men vi må ikke glemme at rusproblemer sker i alle familier. Og å bli synlig gör vi via Facebookgruppa vår, som är er offentlig og åpen. Alle kan gå in og kikke. Der er det anonyme delinger av problematiske situationer. Vad gör vi nå? Har någon erfaring råd? Og så videre. Vi har vi deler hjälpetillbud. vi laver sammen med stiftelsen Petter Utligger så laver vi lyspunkter för pårörande. Vi har pårörande träff på Ali kaffe. Nu är er det ju tack till corona har vi kunnat sett varandra på en stund, men vi har varit vi var i Hagen till Finnskjöll i fjor. 15 stycken av oss med midler fra stiftelsen. Vi skal till Olaf Tuftes gård, Tuftegård när Olaf kommer hem fra OL. Uh, og vi prøver att skapa noen lyspunkter, dele hjelpetilbud, sette oss på agendan, men i tillegg til att være offentlig på sociala medier, på, på Instagram og, og Facebook, så har vi jo jobbet <laughs> frivillig da, men opp mot politikere, opp mot helse- og omsorgsdepartementet, tatt med tallene fra Jørgen Brannes in, fordi vi vet at for hver rusmiddelavhengig, altså vi har da kanskje mellom 235 og 370 000 avhengig, dette er et stort tal, men poenget er, hvis du sier at det er fem da, pårørende rundt, eller om det er ti, man regner mellom fire og ti, eller vad det er for noe? Det er halve Norge. Tack. Du regner fort, du. <laughs> nå må jeg gjøre alle, alle kjenner noen som känner noen mm. ja. som har bekänt alltså vet hur det är er att leva i en familj och jag är er otroligt upptatt att och det är er som Jörgen säger bland dem som brukar rusmedel så blir bara en liten andel avhängig. Och av de som blir avhängig så är er det bara en liten andel som önskar och söker behandling. Så som min bror. Håll på i 23 år, han har ingen plan om att sluta. Han syns var dritfett. Han liv var ikke på plata, ikke på gata, ikke noe noen ting sånn, ikke heroin. Alt andre. Han var lei av å feste, det sa han åpent. Han var lei av party, det var derfor han ville slutte. Han var lei av det livet. Men, så, så det er så viktig å få satt på kartet, og det er også når politikere, vi har haft med politikere i vår podcast også, blant annet Kari Kjønås-Kjos, mm. som akkurat har haft sin siste dag på Stortinget, Hun har varit en fantastisk resurs i rusfältet både för brukare och pårörande. Och hun, hun er är så tydlig på att pårörande har ikke blivit sett. Eh har ikke pårörande vi må jobba med hållningar. Det är er hennes absolute kanske huvudbudskap. Fördi det finns hållningar om att rusproblemet bara sker i dåliga familjer. Og de holdningene der, blant politikere, blant eh, he, altså de som jobber i, I helsesektoren, eh, generelt blant folk, det er så mye skam og tabu, så folk tør jo ikke å be om hjelp. 
Hun som sitter, Karin Tuvmarken, som leder, er regionleder i NKS Værlendingscenter, skrev et indlæg, da Bent Høje fremlagde rusreformen, hvor hun skrev, altså pårørende har fått nok skam. Og jeg var vel inne i Aftenposten selv og sa det. Og både hun og jeg har fått mange tilbakemeldinger om fra folk som takker for at vi sa det høyt. Vi har nok skam. Den må vi bekjempe med åpenhet og ærlighet for oss som kan det og tør det, fordi det sker i alle familier. Rusmidler får vi aldrig stoppe. Uansett, altså hvis ikke min kunskap er utdatert nå, så tror jeg ikke du finner ett sted hvor de har legalisert hvor det smarte markedet er borte. Det lever i bästa velgående, og de konkurrerer på pris, tilgjengelighet og styrke. Så ikke at dette skal bli en rusdebatt, men det, er det som er viktig, det er at vi trenger å se de pårørende. Vi trenger at politikerne ser oss, vi trenger at vanlige, helt vanlige folk ser oss, at vi snakker om det, at vi får verktøy til å snakke om det med unga våre, tidlig nok. Hvem i alle dager her som går rundt og vet hva amfetamin, kokain, pepper, LSD, syre, hasj, eh, mariana, og pillene, og eh, rivotril, og alt det andre, altså alle, alt MDMA. Altså, hvor mye kan vi da? Hvor, hvor mye forstår vi av dette her? Unga våre får det servert hele tiden. Og det er, om det er en av ti da, eller om det er en av seks. Det går jo bra med mange som prøver. Det er ikke noe om det. Men det går jo ganske rett vest med ganske mange, og det synes ikke noe sted. Hadde vi tatt det på alvor, at vi ikke vet nok om det, hadde vi fått frem bedre fakta på hvor mange vi faktisk er i Norge, hadde vi fått bedre hjelpetilbud, hadde vi kunnet snakke mer åpent om dette, så vil handlingsrommet bli større. Jeg tenker i hvert fall det at vi må, vi må ha bedre forebygging. Mm. Mm. Jeg må jo si at jeg synes jo det er veldig, hva skal jeg si, rørende hvordan du har vært åpen både gjennom sosiale medier og at du har gått en parallell prosess med broren din. Fordi at ofte, og det, det er jo veldig bra at mennesker med ruslidelse har fått et større rum for å snakke om sine utfordringer i det offentlige rum og at det har skapt en større åpenhet rundt det. Men, men, men det er kanskje ikke like mye åpenhet rundt pårørende og de, hvilke utfordringer de har. Og der har jo du gitt pårørende et ansikt ved at du er så åpent og, åpen, og det synes jeg er veldig nydelig på en måte, fordi at mange kan gjenspeile og gjenkjenne sin egen historie i det at du er sårbar og tilgjengelig. Men det du egentlig beskriver nå handler jo litt om at du berører at det er bagatellisering av hva rusmidler faktisk gjør i samfunnet vårt. Det er underkommunisert, og du etterlyser mer fakta rundt det og og du tenkte, i forhold til rusreformen 
syns du det kom gott nog fram där när det var uppe och blev debatterat de pårörande stämma och vad rusmiddel gör i ett samfund vilka vilka arenor tänker du att det bör bli mer synligt Jag tänker ja det är er många frågor. Ja, alla vi som har följt rusreformdebatten har lagt märke till debattklimat som nog helt klart har medfört att många pårörande inte har önskat att yttra sin mening. Det er min subjektive mening om det. Jeg känner jo flere som, som har sine meninger, men å si det offentlig har ikke vært, er ikke noe flere har ønsket. Fordi det har vært, det har vært en, det har vært en debattklima og noen ordbruk der som har gjort at enkelte har unngått det. Det var ganske høy temperatur en periode. <laughs> ja, vi har jo haft flere kaster her som har varit spennende på så måte. Men jeg tänker jo at, som du sier, Jeanette, altså, man har holdt sig unna det. Så undertrykket er min opplevelse da. Mm. Er mye større enn det man har fått inntrykk av de siste månedene. Fordi det, som du sier, det er to-tre millioner Pårørende som sitter här och känner på ganska mycket. Mm. Men man har en polarisering och den där möckakastingen i förhåll till mot man förmedlar på som gör att man orker ikke den fighten på toppen av att vara usynlig tiger i tillägg. Mm. Mm. Den kombin är er nästan inte överleva och därför blir det stille för väldigt många. Och det är er jo nog att kaste till Stortinget, Bent Høie, hører du mig? Og hører du usynlige tigre, det nytter på en sånn samtale? For dette her må høyere opp i skuffen. For at det skal bli relevant og mer virkelighetsnært til faktisk vad som sker i samfunnet vårt. Og jeg tenker at jeg vil jo, jeg vil jo stryke over den un jeg er så fort som mulig i usynlig. For vi trenger en synlighet i det pårørende arbeidet, ja. sånn at ikke, skal jeg si, dere som holder ut, men kanskje er på vei ned den heisen, når deres venner, familiemedlemmer er på vei opp, så er det krise om to-tre millioner havner helt ned i bånd. Da hjelper det ikke så mye likevel. Nej, altså, det er ikke noe tvil om, vi vet jo det at i usynlige tigre er det veldig mange som er både sykmeldt og uføre. Ja. Um, og så får jeg også lyst til å si noe om, uh, vi blev invitert uh, den gang Sylvie Listhau var familie- og helseminister, altså hun var minister i helseomsorgsdepartementet i en liten periode. Eldre og, eldre ja. Ja, eldre og helse, eller hva det var titlen da. Hun inviterade oss. Mm. Og da snakket vi lite om akkurat det med opplysning og forebygging. Og jeg tänker jo at det er 
Vi ska kvalitetssikra den informationen som ska ut till ungdomarna våra i alla fall. Få med SERAF. Center for rus- og avhengighetsforskning, få med Folkehelseinstituttet, få med mm. de som jobber med ungdommene, få med, få med et bredt spekter av folk. Start, jeg må bare si det, det finnes mange gode initiativer rundt omkring til å spre kunskap og insikt om rus og rusproblemer og alt. Men en ting som i hvert fall jeg ser har vært viktig når jeg har vært ute, det er at jeg tar perspektivet. Jeg står ikke med pekfinger og snakker ikke bare til de som skal prøve utrustmidler, men jeg snakker jo selvfølgelig også til de som er mine brødre og søstre i Tigefamilien. For i hver klasse i hele Norge, hvis det er 25 elever, i gjennomsnitt så er det minst en som lever i en familie som har, som er preget av noens store rusproblem. Og mest sannsynlig sier de ingenting om det. Så det jeg snakker aller først om, det er hvor de kan få hjelp. Så blåkårskompasset, barna, rusmissbrukere, NKS veiledningssenter, det finns veiledning, det finns hjälp. Og jeg vet jo, jeg har kontakt med någon fortsatt som har fått hjälp etter at jeg har varit på skole. For de ses jo ikke. De glemmes jo også av foreldrene sine, ikke sant? Så, så det er et perspektiv som må ses Og det har varit politisk väldigt veldig viktig og riktig å fokusere på brukerne. Men det er på høy tid at vi anerkjenner at det er vanvittig mange som er nysgjerrig, som havner i rus fordi de er nysgjerrig eller annen, uten å nødvendigvis ha haft en vond barndom. Ja, man kan ha upplevelser som gör att man sliter, men da må vi for Guds skyld også få frem hvor viktig det er å prøve å ikke velge rus da. Hva, se på Island da, hva er alternativene hva har de gjort der, fått på plass alt mulig antrart, aktivitetstilbud samhold ja, i hvert fall bringe inn de gode eksemplene um. mm. og så huske på de pårørende at det, altså ja. den biten der da så om du lytter til denne podcasten og er pårørende så be om hjälp. Ikke være redd for att ta for eksempel kontakt med usynlige tigere på Facebook. Det nytter. Det finns mange måter att få brutt den lydmuren for att komme sig ut i ett landskap som tar det et hakk nærmere litt lavere skuldre og litt mer håp midt i den umenneskelige situasjonen der og krige for någon som står der nær. Ja, nettverk redde liv mm-hmm. Så tusen takk Jeanette Flagsta, tusen. for at du kom mm. Takk for at jeg fikk komme Og vi fortsätter med podcasten Kraftsalven vi utover Så lytt gjerne innom Tidligere episoder Eller så glede til neste Får jeg lov til å komme en siste Ja, du gjør det <laughs> Da vil jeg bare si Vi har haft en anonym spørreundersøkelse Blant våre tigre Fått over 500 svar alla hjälpetillbud för pårörande som de har nämnt i denna undersökelsen har vi lagt in på vår hemsida. Så det är er hjälpetillbud i hela Norge. www.usynligetigre.no. Där finner du hjälpetillbud som är er spilt in av pårörande från hela landet. Perfekt avslutning Marta. Det var väldigt bra. Tack för att du kom, Janetta. Det var väldigt väldigt fint att ha dig här. 
Så du har alltså lyttet til podcasten Kraftsalven som er gitt deg av brukere og pårørende organisasjon det nytter og stiftelsen Kraft. Vi høres igen.